1: Продолжается «Вечерний дозор», Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии. Вообще, если внимательно посмотреть различные источники, то все они говорят, что именно в этот день, 2 марта, но 30 лет назад, в 1992 году, начался вооруженный конфликт в Приднестровье. Хотя, мне кажется, что правильнее, конечно, было бы сказать, что началась его горячая фаза, поскольку истоки у этого конфликта несколько более глубокие. Вот о них я и предлагаю поговорить сегодня. Как зародилось Приднестровье и почему ему пришлось противостоять Республики Молдова, а также о тех самых событиях 92 года мы побеседуем с нашим гостем, государственным, политическим и общественным деятелем Приднестровья, председателем Совета учредителей фонда основателей республики Владимиром Марковичем Рыляковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Маркович, вот смотрите, все знают, что э, Молдо-Приднестровский конфликт, он произошел из-за языка, но как мне кажется, проблема все-таки несколько более глубокая.
0: Да, это это один из побудительных моментов. Это э, принятие э, законов о языке, это было побудительным моментом. Но основа в основе заложено было сохранение государства, союза СССР. Мы в тот период уже чувствовали, что... Те действия, которые осуществляют националистические силы, начиная с Прибалтики и дальше уже пошло по национальным mm-hmm. республикам, представляют очень серьезную опасность, поскольку они призывали к распаду, выходу из Советского Союза, ну и, соответственно, распаду СССР. И мы, как прагматики, в основном, в большинстве своем производственники прекрасно понимали, с чем это может быть, Чем это может быть чревато? Распад государства – это крах экономики, это резкое падение жизненного уровня, ну и, естественно, возможные конфликты. Поэтому поднялись… В тот период наше поколение поднялось не только по языковым проблемам, но оно поднялось в защиту и и за сохранение государства. Существовал Советский Союз. Подавляющее большинство людей э, прошли через референдумы. Mm-hmm. И мы знаем, что э, в 1989 году, цел, и девяностом, 91 м проходила целая серия всевозможных референдумов. И местных, и союзных референдумов, и республиканских референдумов, где э, достаточно э, Кое-в кое каких республиках достаточно хитроумно формулировали вопросы, например, м, демократией манипулируя uh-huh. суверенитетом манипулируя, и так далее. Поэтому, чтобы много здесь не рассуждать, да, побудительный момент это национальный вопрос, и та жесткость в этом национальном вопросе, которая была проявлена Кишинева, ну и самое главное призывы к развалу советского, советского союза и выходу из состава СССР. А
1: националистические вот эти движения в Молдове они начались только в 1989 году или намного
0: раньше? И как они начались э, от, открываться они начались с 1988 года. До У-у-у-у-у. этого они были, мы так понимаем уже сегодня, достаточно серьезно законспирированы. Но уже прошло время, многое уже открылось. То, что было раньше, э, так, покрыто э, политической пленкой, будем так говорить. Ну я хотя бы, например, на скажу так, что в составе актива Народного фронта Молдовы ярых националистов оказались, ну вот такие люди, как Костин был, который преподавал э, в университете. Э, Политэкономию, так, то есть он был коммунистом, преподавал политэкономию, или э, взять хотя бы Хадырка, поэт, да? А знают ли люди, что он писал, какие он писал стихи, и как он воспевал Владимира Ильича Ленина в своих стихах? Родину-мать, Советский Союз и так далее. Поднимите его стихи. 70-х годов, uh-huh. даже 80-х годов. Лари, ну и так далее. То есть, эти люди, ну, образно говоря, законспирированные были, или внедренные, они воспитывались, их воспитывали, это потомки э, руманофилов еще э, 30-х, 40-х годов. Uh-huh. Людей, которые совершали преступления в Молдавии. И их потом высылали, Потом их Хрущев простил, они вернулись, своих детей, естественно, поставлена была задача выучить и внедрить в действующую власть. Вот откуда все, что происходило в 80-е и 90-е годы на постсоветском пространстве. В основном это внедренная элита начинала развал Советского Союза.
1: Тот же вот это письмо, которое они писали, там, поэты, да? Да, совершенно
0: верно. Но вы, э, кто интересуется этими вопросами, копните немножко. Сейчас очень много э, всевозможной информации э, в интернет-сетях. Очень много э, открытых. То, что было засекречено, сейчас уже можно воочию ознакомиться, прочитать и так далее. Ну и самое главное, мы еще живы, которые являются свидетелями того, что происходило в 70-е, 80-е годы. Вы думали, что вообще
1: ситуация может накалиться до такого? Чувствовали какую-то вот опасность? Мы
0: начали ощущать эту опасность откровенно вам выскажусь, но хотя бы люди того уровня, которые были причастны к каким-то, какой-то политике. Ну, я в свое время был одним из руководителей завода, а потом секретарем порткома завода, имел короткий период, там работал в структуре Горкомовской партийный, и у меня был уже доступ к определенным документам, материалам, материалам, закрытым для всеобщего обозрения, но горкомовские работники имели на руках материалы пленумов ЦК, закрытых пленумов, стенограммы имели, и когда ознакомливались мы в тот период, мы уже начинали понимать, что эти люди что-то не то делают там наверху, которые нами руководят. Поэтому уже в 80-х годах понимание вот это начало у нас проявляться. Почему мы в 89-м году, уже в конце 89-го года, прекрасно понимали, что речь уже не просто о языке, а речь идет о сохранении государства, И мы уже тогда поднимали этот вопрос. Но, увы, кто нас мог услышать в тот период? Хотя наши делегации выезжали в Верховный Совет, и мы пытались донести это через наших депутатов в Верховном Совете Союза ССР. Мы были депутатами Молдавской СССР. В частности, я был депутатом, и мы, Тот короткий период, когда мы работали в Кишиневе, в Верховном Совете, мы пытались тоже объяснить, но мы поняли, за 2-3 недели, что мы там начали работать, мы поняли, что нас не слышат и не хотят слышать, более того… Против нас такая кампания была организована, что в конечном итоге мы вынуждены были прекратить работу угу. в Верховном Совете Молдавской СССР.
1: Поясните, вот... Был сперва законопроект о функционировании языка да, на территории МССР, и потом он стал именно уже законом. В чем была его
0: именно опасность? О том я не понимаю. Поясняю. Ну, в конце 80-х годов, в начале 90-х была такая практика внедрена в Советском Союзе, то есть на принципах, Широкой демократии Это обсуждение Обсуждение законопроектов Это выборы э, директоров Крупных руководителей и так далее То есть э, широкая народная демократия В том числе и по обсуждению Законопроектов Так После э, пленума э, По национальным вопросам ЦК КПСС э, Где было принято решение э, Значит э, Целый э, пакет решений По этому вопросу и даны соответствующие указания местных ЦК, национальных ЦК, провести работу по совершенствованию законодательства и наработать свои предложения. То есть было принято решение по разработке и приему принятию целого ряда законов о языках национальных республик. Так. так. И с 88 года, с конца 88 года эта работа велась значит, при ЦК, были разработаны проекты законов, и в частности в Молдавии, они были напечатаны в газете «Советская Молдавия», и поступила команда обсуждать. Я в тот период был секретарем парткома, и, естественно, поступила такая команда, и началась проработка этих вопросов. То есть на партийных собраниях, на собраниях активов обсуждались эти вопросы, собирались предложения, формировался пакет предложений, и, в принципе, те проекты, которые вынесены были на обсуждение, они были... Удобоваримы, будем угу. так мягко говорить. Угу. Потому что э, там присутствовало положение о двуязычии. Нормально. вот О двуязычии. Э, достаточно э, разумное обоснование было, почему. Но уделялось, конечно, достаточно много внимания более широкому развитию и молдавского языка, охвату э, знанием языка всего населения. Вот. Ну и целый ряд положений, стимулирующих вот и культуру, и язык. Все вроде бы нормально было. Такое здоровое национальное да, здоровое движение. Да, здоровая Инициатива была такая да. законодательная, проработана. И все нормально. 89 год, первая половина 89 года прошла в рамках обсуждения, принятия дополнений, изменений, и э, участвовали в этом не только партийные органы, и советские органы, городской совет в э, Террасполе и в других городах и районах, значит, э, после окончания обсуждения, где-то в мае месяце, принимали соответствующие решения и отправляли все это в Кишинюк. И вдруг в мае месяце Народный фронт выступил с альтернативными законами о языках. Мы еще не знали в тонкостях, как звучат эти проекты, но кое-какие элементы уже до нас доносились, то, что Молдавский язык должен быть переведен на латинскую графику, это один из основных элементов, и он должен быть единственным государственным в республике. Вот эти два основных момента. И это было очень тревожным, прозвучал, скажем, звоночек. Но это шло параллельно с теми процессами, которые, политическими процессами, которые происходили в целом в республике. Это разнузданность деятельности Верховного Совета Республики Молдова. То есть, шло переименование, принятие новой символики, изменение Конституции в конечном итоге, принятие решений по факту Риббентропа-Молотова в июне месяце. Ну и, в общем, вот такой, такой накат шел, волна. Угу. Вот. И на этом фоне языковой вопрос звучал-то. И в конечном итоге э, э, ситуацию, конечно, не сидели и э, мы. Э, Многие участвовали. э, В Кишиневе зародилось интердвижение. э, Из городов районов республики активисты съезжались на соответствующие собрания, конференции, активы, которые проводились в Кишиневе обсуждали эти вопросы, то есть э, была создана как бы альтернатива Народного фронту, интердвижения. И возникла такая ситуация, что мы тоже должны были как-то активно этому противодействовать. И поступило предложение э, для того, чтобы активизировать э, рабочий класс, население, Значит, сформировать Объединенный Совет трудовых коллективов или рабочие комитеты, uh-huh. и начала проводиться работа в этом плане, поскольку советы трудовых коллективов уже имели значимый вес в трудовых коллективах, в коллективах, авторитет, Поэтому началась вот эта работа, и в августе месяце была проведена конференция в Террасполе, ну и в других городах, районах республики проводились, то есть в Приднестровье проводилось все это. И параллельно в Гагаузии тоже подобная работа шла, поскольку мы поддерживали постоянные контакты с Гагаузом, познакомились мы как раз на той сессии языковой в августе, или были определенные встречи. В конечном итоге мы получили проекты э, законов, которые собирались вынести 31 августа 1989 года для принятия в Верховный Совет. После того, как вернулись наши депутаты, которые выезжали на установочную сессию в Кишинев. И они привезли с собой эти документы. И после, в первую очередь, депутаты от завода Кирова, которые, где я ознакомились с этими проектами, и на утро возник стихийный митинг, вот, где проинф... начали информировать людей о том, что происходит на самом деле, uh-huh. что произ... произошла подмена. Подмена, то есть фактически обман, обман населения. Мы обсуждали одно, говорили об одном, э, говорили о том, чтобы мы должны быть более сплоченными, люди всех э, национальностей и так далее. Мы прекрасно э, находили отзыв у всех, кто проживает и с кем работали рядышком, и понимание находили. И тут на тебе, значит... Вот такие проекты. Естественно, было возмущение на этом фоне, прозвучало то, что мы должны дать радикальный отпор. Ну, вначале в правовом плане шло, был посыл Кишинев, запрос, в чем дело и так далее, ответа что никакого. По да? Ответа никакого, там Понятно. шло гробовое молчание тогда уже заволновались затревожились и уже тогда сблокировали соединенным трудовым коллективом советом трудовых коллективов и городской совет городской исполкон с советом и горком партии угу. и уже как бы начали в какой-то степени совместно работать была проведена конференция по СТК, целый ряд решений было принято. Ну, а потом пошло развитие э, ситуации, предупредительная забастовка, забастовка, митинги и так далее. Но мы прекрасно понимали, что э, вот эта ситуация митинговая, забастовочная, это э, эмоциональная составляющая. То есть, выхлест у людей должен быть какой-то выход. Ну, и кроме того, чтобы... Услышал кто-то, вплоть до Москвы. А услышали? Вот. Ну, услышать-то услышали. Но, Но я приведу такой пример. Так. Наши делегации, ну, мы направили целый ряд делегаций, в том числе и наша делегация постоянно находилась в Москве и работала с нашими депутатами угу. Верховного Совета. Так. Вот. Но там была депутатская группа «Союз» выходили на руководство Верховным Советом, на Лукьянова выходили в тот период. Но результатов пока не было в тот период. Они сами прямо говорили, что там какое-то... Они в ступоре, если так образно выражаться. Я могу привести даже такой пример. Еще в период забастовки, где-то в 20 числах сентября, Позвонил Лукьянов И Меня пригласили К телефону И он спросил Как там ситуация Я ему коротко обрисовал Что происходит У нас Он единственное Что он Сказал или сумел сказать Ребята не раскачивайте Лодку Для нас тогда стало все
1: понятно. Создание Приднестровского государства на тот момент это был единственный выход?
0: Вы знаете, что в той ситуации, когда мы уже поняли, э, что возврата к прежнему состоянию не будет, И что необходимо что-то достаточно жесткое и в правовом плане отработанное противопоставить национализму, который уже вовсю процветал в Кишиневе. Там уже ЦК, КПМ было в какой-то степени подмято. Там, я уже не говорю о Президиуме Верховного Совета, тоже были, так сказать, подмяты под, на, под Народный фронт. Поэтому э, мы должны были э, что-то противопоставить после забастовки. Ну, да, э, мы э, очень трудно выходили из забастовки, так. потому что э, требовали результатов. Вот чем мы бастовали, люди задавали вопрос, о чем мы бастовали. Ну, объяснять им, почему так произошло, сложно, вы понимаете, чисто эмоциональная ситуация была такая. Но в конечном итоге удалось убедить людей, что мы не прекращаем забастовку, мы ее приостанавливаем. А дальше будем искать пути, как дальше должна развиваться ситуация. Ну и состоялась вторая конференция ОСТК, на которой я с группой товарищей отрабатывал программу, в которой главный посыл был войти во власть. Другого пути мы не видели. Мы прекрасно уже начали ориентироваться в той ситуации, что во власть в Молдове, рвется Народный фронт, и он практически достиг своего результата. То есть, под ними уже все. Ключевые все. Да. Поэтому мы должны что-то противопоставить этому. В 90-м году должны были пройти выборы. Март месяц выборы. Поэтому было принято решение готовиться к выборам к выборам и в Верховный Совет Молдавской ССР и в местные органы власти, городские, районные советы. Направить всю организационную работу в этом русле. Я не буду подробно подробно останавливаться, но достаточно серьезный актив. Э, у нас э, сплотился за период вот этого забастовочного движения, постзабастовочного э, забастовочной работы. И началась очень серьезная работа в этом направлении. В конечном итоге она венчалась результатом позитивным. Подавляющее большинство, ну если не сказать 90% местные органы власти представители от рабочих комитетов ОСТК вошли и 90%, если не все, 100% В Верховный Совет Молдавской СССР угу. То есть мы стали депутатами И конституционным путем делать, Сделать попытку что-то переломить Вплоть до того, что создать там свой блок И мы надеялись, что там будет достаточно много разумных людей. Поддержка будет В Верховном Совете, да. И там действительно, там был блок депутатов от Бельц, вот из Кагула, из Камрата. Поддержка была. С Кишиневцев достаточно много депутатов было. Ну, во всяком случае... Много из работников ЦК в Верховном Совете, то есть партийных крупных работников, серьезных работников, и мы думали, что общими усилиями как-то удастся что-то сформировать. Но в результате мы поняли, что там уже работа серьезная была проведена. И как она проводилась? Она проводилась путем шантажа, угроз, и мы были этому свидетелями. Когда в гостинице, в которой мы жили, избирательно входились на роднофронтовцы в номерах, где жили э, депутаты от районов э, Молдовы, и вели, э, вели с ними проработку. Угу. Те люди с нами делились, говорили, к нам идут угрозы, угрозы уничтожением наших семей, наших домов и так далее. То есть прием общеизвестный для этих категорий. И вот таким образом, насилием, шантажом, ложью им удалось захватить руководство в Верховном Совете в конечном итоге. Создать нетерпимые условия Для работы в Верховном Совете Хотя мы прорывались Выступали там, предупреждали Но они включали громко Громкоговорящую связь на улицу Раскручивали Молодежь Националистически настроенную И свой актив Привозной из районов Вот И В результате мы вынуждены были Покинуть Кишинев Потому что работать там было практически невозможно под угрозой физического uh-huh. уничтожения. И применялись определенные действия физического насилия на наших депутатов. После этого стал вопрос, что делать дальше, раз там не получилось, ну раньше еще вынашивались как мы сначала шутили, мечты о возрождении Молдавской автономной республики, которая существовала до 1940 года. Прямо скажу, инициативы исходили от группы депутатов Рыбницких, которых поддержали и терраспольские, и бендерские депутаты, ну, потом из других городов и районов. И вот эта инициативная группа людей начала прорабатывать все эти вопросы. Так возникла идея возрождения, либо создания в новом качестве автономной э, Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики в рамках сначала э, Молдавской СССР, потом в рамках Советского Союза. Э, были различные там, Варианты по ходу Ну и шла соответствующая Подготовка, я не буду уже об этом Говорить Было провозглашено 2 сентября Была провозглашена наша республика А
1: само руководство Советского Союза, как восприняло Вот эту новость, что появилось ПМССР
0: по Не раскачивайте лодку То есть Повторяю опять... слова Лукьянова Понятно Значит наши Встречались с Горбачевым, президентом СССР в тот период, Э -э ничего конкретного не было сказано. Мы рассмотрим, мы рассмотрим, Лукьянов, инициативы наших депутатов о рассмотрении э вопроса признания нашей республики, которая была внесено в Верховный Совет, То есть, документы были подготовлены, в секретариат были внесены, зарегистрированы, но были положены под сукно руководством Верховного Совета Союза СССР. То есть, большая часть легитимности было совершено, чисто юридически. Остался один вопрос, вынести вопрос на голосование о признании Обоснования были подготовлены и правовые, и исторические, и экономические. Но под окно было положены все эти документы, так вопрос о признании Приднестровской Республики и не был вынесен на сессию Верховного Совета. А правый берег Днестра как это воспринял? Ну, на правом берегу была истерика, естественно, и не просто истерика, там и сепаратистами обзывали нас, и как только не обзывали, и то же самое противодействие было и в Москве, они тоже ходили там толпами, так сказать, молдавские депутаты, вот, Ситуация была очень накаленная, очень напряженная, но в той ситуации была в целом уже в союзе напряженная ситуация, и как сказал один из функционеров нашей делегации, что ребята пока что не до вас, нам тут разобраться нужно, что происходит в целом, хотя... Наши в открытую им говорили, а в целом происходит что? Вы подзапустили все это до такой степени, что союз разваливается. Нужно жесткие меры предпринимать уже. Уже в тот период, в 90 году, говорилось о жестких мерах, о жестких шагах. Угу. Ну, те шаги, которые начали предприниматься в конце 90-го, начало 91-го года, И попытка сформировать законы, нормативную базу о порядке выхода из состава СССР и так далее. Законы-то были приняты. И сейчас мы пытаемся донести исторические факты, что сепаратистами являемся не мы кто стоял за сохранение Союза Советских Социалистических Республик, государства с Конституцией, объединяющих все республики, народы, которые жили в Советском Союзе. Разве мы были сепаратистами? Мы отстаивали государство, а сепаратистами фактическими были те, кто ратовал за развал Союза ССР, кто объявил о собственном суверенитете, кто объявлял о выходе из состава СССР и призывал всех остальных. Вот кто были преступниками, нарушителями Конституции и подпадали под соответствующие статьи Уголовного кодекса Союза СССР. Но результат мы видим. Что крайними оказались совсем не те люди. Смотрите,
1: республика появилась в 90-м году, да, а вот вооруженный конфликт уже в 92-м. Казалось бы, прошло там ну, полтора почти два года. А было вообще ощущение, что все может обернуться именно так, как обернулось, вот начиная с марта
0: 92-го и дальше. Вы понимаете, что после.. Э, и, э, люди должны об этом знать наши. И никогда не забывать об этом. Что после провозглашения республики э, начались серьезные движения и в Молдове. Так, как задавить нас? И расчленить. И.. Уже э, в девяностом году начали происходить э, серьезные э, действия со стороны Республики Молдова. Попытка э, расчленить республику в, в дубасарах на две части: северную угу. и э, южную. Э, подавление. Э, возмущение населения, которое происходило, то есть митинги, собрания, которые там происходили в противовес митингам и собраниям, которые собирал Народный фронт, там же в этих районах или их попытки собрать. И в 90-м году начали происходить события, о которых стараются не упоминать. Например, обстановка в 90-м году произошла на мосту, когда возмущенные люди не пускали ОМОН, который двигался в Дубасары. И погибли группа, была ранена, по-моему, человек семь и трое погибли. Потом начали происходить там же в Дубосгарах целый ряд событий и последующих того же 90-го года, 91-го года, а в 92-м году было осуществлено Была осуществлена провокация в ночь с 1 на 2 марта, был звонок в райотдел милиции, в рай городдел милиции майору Сипченко, начальнику рай отдела, где сообщили, что идет какая-то драка. И, назвав адрес, положили трубку. И он выехал по этому адресу. Это был провокационный вызов. Его заманили в ловушку и расстреляли из автомата. Это послужило толчком для того, чтобы народ хлынул на улицу. После этого люди, которые э, начали собираться возле рая отдела, подошли казаки, и произошла вторая э, акция. Начались выстрелы со стороны полиции и был убит э, казак, молодой казак Зубков. Вот с этого это был основной побудительный момент. Но результат ситуации был такой, что рано утром Игорь Николаевич меня вызвал и направил в Дубасары. Там обострилась ситуация, чтобы я разобрался и доложил. По приезду дубосары бурлили, требовали оружия. Естественно, оружия у нас, кроме милиции, ни у кого не было. Ну, появлялись люди с охотничьими ружьями, но это, сами понимаете, не то. Из музея вытащили старый станковый пулемет который был нерабочим, естественно. Ситуация была крайне напряженная. Воспользовались этой ситуацией в Молдове и направили подразделение Апона через Лиман, через водохранилище угу. в, сторону, в сторону Гаяны. Там размещался пол гражданской обороны. И наши люди, которые там в том районе находились, сообщили, что опоновцы идут на полк. Поэтому было направлено туда небольшое подразделение из гвардии, которая в стадии формирования в тот период находилась во главе с майором Воронковым. Ну, и они туда убыли, и в конечном итоге сумели дозвониться и сообщили о том, что идет попытка захвата оружия, захвата этого полка, и что идет бой. Что можно было собрали и направили в поддержку нашим Ребятам, которые там сражались, и поставлена была задача вывести семьи военных. Но не буду в подробности вдаваться. геройский погиб в результате майор Воронков. Накрыл гранату собою. Раненые, целая группа ребят была ранена. Но им удалось посадить в автобус семьи военнослужащих и вытолкать, хотя вслед стреляли из автоматов и даже ранили женщину и ребенка ранили в автобусе. Мы, почему я об этом говорю? Очень много говорят о геноциде, особенно в нынешнее время, в нынешней ситуации. А вот о том геноциде, который начал развиваться и осуществляться в Молдове, никто слова не говорил. И, кстати, и сегодня мало стараются или так скромничают, не говорят об этом. А дальше очень остро начали развиваться события. Да, пришлось добывать оружие, э, разгоряченные люди путем захвата, складов, да и сами военные сдавали, приходили и говорили, берите оружие, мы видим, что происходит. Таким образом, часть бронетехники э, без ствольного вооружения, но бронетехника была взята в Дубасарах воинских частях. Часть оружия была э, взята, что удалось э, какой-то степени успокоить людей, вооружить и э, организовать противодействие противостояние, э, и противостояние Молдове. Мы поняли, что уже все, уже началась Война. Это уже не игрушки, это уже не шутки, это уже не не попытки подавления, а это война. Ну и 19 июня, это получается уже как нарыв просто окончательный, когда уже (свы) все. Ну там про события в Бендерах это э отдельный вопрос, это вопрос... Кочувственного Предательства Со стороны Казалось бы Людей, которые должны были Осуществить миротворческую Миссию или акцию И Произошло предательство Мы, Это воспитаны, мы воспитаны Что верили людям так? Верили данному Слову даже а я говорю о том, что 19 июня в Бендерах, там же была четырехсторонняя комиссия, в задаче которой контролировать ситуацию и не допустить конфронтации. Я уже не говорю о военных действиях. Результатами создания этой комиссии и ситуации по городу Бендеры Значит, результативным моментом было то, что выведены были подразделения вооруженные подразделения из города Бендеры, защитники. Угу. Это было одно из условий. Ну, часть нам удалось правдами-неправдами сохранить там, вот, но основное было выведено. Это говорит о том, что мы в какой-то степени еще верили Верили этим людям, которые были призваны установить мир. Если не проводить военные действия в Бендерах, значит, устанавливается мир, занимаемся только дубасарским узлом. Как там развязать? Хотя я должен сказать, что в Галерканах ни, ни одна встреча состоялась для того, чтобы найти пути, как прекратить обстрелы, как прекратить активные действия, э, сохранять жизни людям и так далее. Но они всегда нарушали эти э, договоренности.
1: Ну, Для этого
0: существует целый ряд актов, целый ряд фактов, целый ряд документов, но кому они нужны?
1: Как вы относитесь к тому, что молдавские власти, по сути, так и не признали свою вину?
0: А как я могу к этому относиться? Э -э Я отношусь с пониманием. Потому что от них иного ждать не приходится. Это не люди. У этих людей не то, что совести. У них человеческого ничего нет хотя они считают нас нелюдями и идет подмена понятий получается так что это мы оказывается на них нападали это мы на них нападаем это мы их третируем это э, все что происходило кровавое это осуществляли мы а мы стесняемся видите ли показать, Те факты видеозаписи, фотографии растерзанных тел женщин, детей, расписанные штыками и ножами спины и грудь э, наших защитников, отрезанные конечности и так далее. Я говорю жуткие вещи, но это было. И об этом нельзя забывать. К сожалению... 30 лет прошло, и, к сожалению, многие, у кого сглажено все это, кто-то подзабыл, а кто-то и не хочет помнить.
1: Но знаете, Владимир Маркович, пока есть... Такие, как вы, которые это хорошо помнят и хорошо могут рассказать, я думаю, что это все-таки не забудется. И чем больше люди будут знать свою историю, тем, в конце концов, меньше вероятность того, что события 90-х, 92 года, они повторятся. Ну, я
0: надеюсь на то, что наши, наши органы власти, как и Верховный Совет, и президент, и исполнительные органы власти. Мои слова, может быть, где-то кого-то затронут. А я еще раз призываю, призываю наши высшие органы власти. Люди, давайте вспомним, что происходило в 92-м году. Кто в этом виноват? Кто виноват? осуществлял геноцид в течение целого полугода, будем так говорить, вот с марта по июнь месяц. И нужно вспомнить тех людей, которых сжигали, расстреливали, Гусара, Остапенко, расстрелянные скорые помощи с беременными женщинами, детей растерзанных, я уже не говорю о защитниках, Давайте помнить и не допускать повторения. Я
1: надеюсь, что к вам прислушается. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был государственный, политический и общественный деятель Приднестровья, председатель Совета учредителей фонда основателей республики Владимир Маркович Рыляков. Спасибо, Спасибо за
0: было. внимание вам.
1: Спасибо. А эфир сегодня для вас вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока.
0: Вечерний